0: Voz, cuerpo y presencia. Llevar los relatos a otro nivel. ¿Por qué no es lo mismo preparar y dar una charla a mandar el texto por correo electrónico? ¿Cuál es el valor agregado que tiene el orador que vale para estar en el escenario o delante de una webcam? ¿Y por qué un mismo guión puede generar algo distinto de acuerdo a quien lo diga? Lo que ocurre es que la forma en que narramos una historia... Le imprime tantas capas de sentido como nosotros querramos. Eso lo otorga la voz y el cuerpo. Y es lo que hace que el relato cobre vida. Eso es lo que genera que nos quedemos alrededor del fuego escuchando la, narra la narración. Porque el calor brota de la llama, pero también de la habilidad de quien está relatando. Una anécdota que refleja bien este tema. Durante muchos años concurría a la feria del libro para escuchar autores que me gustaban. Pero no siempre la experiencia era la deseada. Muchas veces me encontraba con un autor muy reconocido que subía al escenario casi sin mirar al público. Se esforzaba por hacer una media sonrisa, se sentaba, sacaba varios papeles, los empezaba a ordenar, pasaban las páginas, raspeaba, miraba finalmente al auditorio y tomaba un sorbo de agua. Luego lo presentaban, agradecía, hacía un preámbulo externo y después empezaba a leer esos papeles con mucha concentración. Pasaba las páginas sin mirar a la gente y al cabo de un tiempo empezaban a preguntarse qué estábamos haciendo en ese lugar a pensar que hubiera sido mejor quedarnos con nuestro libro en lugar de su presencia. Al fin y al cabo, lo que el autor estaba contando era, no sé cómo conectar con ustedes, por eso se encundaba en los papeles y en la mesa y no se paraba y leía, porque más que ese gran autor me hiciera amarlo en su novela, él en vivo no me generaba ese sentimiento, sino todo lo contrario. Me voy al polo opuesto. Una de las personas que más me marcaron en el colegio fue mi profesor de biología. Él no era una eminencia. No había ganado ningún premio Nobel ni publicado ningún paper. Sin embargo, entraba en clase y ya generaba un clima de respeto y expectativa. Cada vez que nos hablaba era como entrar en un mundo paralelo. La fotosíntesis se transformaba en la aventura más maravillosa que podía existir y nosotros viajamos a través de sus palabras. Esa forma de relacionar los contenidos me marcó y de hecho fue lo que siempre quise imitar en mis épocas como docente. ¿Cómo lo conseguía? Aquí vamos. La voz como instrumento. La voz es lo que le da vida y color y emoción a la historia. Es un instrumento por el cual la historia viaja, que se puede afianzar de una determinada manera para que el orador se luzca y lo que quiere contar llegue de forma efectiva. La voz es tan importante que puede endulzar los oídos del público más fácil y conmovedor o todo lo contrario. Porque una voz monótona y sin cadencia se puede transformar en el sonido estático de un aire acondicionado ...de fondo sin que nadie le preste atención. Cada orador tiene su propia melodía. Solo hay que descubrirla... ...porque es importante no buscar parecerse a lo otro... ...o al otro. El gran desafío es encontrar la mejor forma... ...de que uno resuene con aquello que cuenta. Y esta melodía es de alguna manera la encargada... ...de hacer que el público no vaya acompañado... ...de este viaje que le proponemos... Hasta ese lugar al que queremos transportarlo es la clave para que elija venir con nosotros. Cuando una melodía suena bien, motiva. Y motivación es igual a inspiración, curiosidad y deseo. Lo que inspira no es solo el texto escrito, eso es una gran parte. Lo que inspira es cómo está sonando la persona en el escenario o detrás de una webcam al momento de contar ese texto. Anteriormente, decíamos que cuando el cerebro recibe información, uno parte impacta en el plano racional, pero la parte que no conmueve e inspira resuena en el plano emocional. Y ahí es donde apelamos con nuestra voz, porque podemos decir «Estoy muy contento de compartir este momento con ustedes». Pero si nuestra entonación no está alineada a dicho mensaje, lo que el público va a creer y sentir no es lo que digamos, sino todo lo que acompaña a eso. Lo que buscamos a través de nuestra voz es ser coherente con lo que decimos, que las emociones acompañen y potencien el mensaje verbal. A la vez, si inspiramos, estamos siendo creíbles, y son nuestra voz y cuerpo por lo que van a ser creíbles, no el texto. ¿Cuántas veces hemos estado delante de alguien que no decía eso, que queríamos escuchar, pero algo nos hacía ruido. No nos inspiraba confianza, porque todo el resto de las capas de sentido que se ponen de la voz y el cuerpo no estaban siendo coherentes con eso. Entonces, ¿cómo logramos generar esa melodía desde la modulación? Algunas cuestiones que debemos tener en cuenta. El volumen. Debes añadir expresividad a lo que estamos diciendo, especialmente... Es importante para resaltar ciertos puntos y estimular a la audiencia. Esto no solo quiere decir que tengamos que subir el volumen o bajarlo de forma brusca y constante, y menos levantar la voz muy seguido. Simplemente deberíamos resaltar algunas palabras con un ligero aumento del volumen, y así lo destacamos del resto de las frases, y hacemos más ameno el discurso, y a la vez bajar el volumen, en los momentos adecuados para crear expectativa. La velocidad. Es importante calcular a qué velocidad decidimos las cosas que estamos dándole sentido o no. A veces los oradores creen que tienen que hablar más pausado y soleno para ser totalmente más serio, pero eso aleja al público. Yo prefiero que hablen un poquito más rápido a que hablen demasiado lento, pero que sepan que cuando respiramos Respiramos mal, la voz se agudiza porque buscamos completar la mayor cantidad de palabras posible con el aire que inhalamos. Por eso, si hablamos demasiado rápido, lo hacemos más agudo. También hay que saber darles paso a los silencios, que siempre son necesarios para enfatizar, las, enfatizar perdón, las cosas o dejar que algo recién dicho recante. El tono. Debería ir variando a lo largo de la charla para dar más énfasis a lo que se quiere contar. Al igual que en las cosas anteriores, el cambio debe ir acorde a lo que se pone. Así la emoción tiene un tono un poco más agudo y la tristeza un poco más bajo. Si estas o estas variaciones se acompañan con expresiones faciales y corporales, el mensaje va a llegar mejor. La pronunciación. Es una parte fundamental de nuestra forma de expresarnos. Una mala pronunciación hará que el público no capte o entienda el mensaje, se distraiga y pierda interés en la presentación. También le resta profesionalidad al orador, al que me refiere, con mala pronunciación. O la omisión del consonante o vocale, agregar consonante donde no van, vocales mal pronunciada pronunciaciones a media, algunos trucos para mejorarla son leer en voz alta y recitar trabalengua a diario. Esto mejora la dicción y permite pronunciar de manera más clara las palabras y también evitar problemas de titubeo. Otra forma consistente es pronunciar un discurso con un lápiz debajo de la lengua o con la lengua afuera. Situaciones que ayudan a aflojar los músculos y aumentar el caudal vocal. El ritmo. Es fundamental ir cambiando la velocidad del discurso, ya que despierta desinterés o interés. Por eso, cambios de ritmo deben ir de acuerdo con lo que se expone, con los sentimientos que se desean expresar y con el objetivo. Por ejemplo, los argumentos centrales se dan a un ritmo mucho más lento y los momentos de motivación pueden acelerarse. Trasladarlo al texto. ¿Y de qué manera podemos trasladar todo esto a un papel? Una vez que tenemos el relato escrito, empezamos a agregarle estas capas recién vistas que se pueden influir de forma visual. El primer paso para esto es marcar dónde está la introducción, el desarrollo y el cierre. De esta manera vamos a poder ver nuestra introducción que ocupa más o menos el 15%, el desarrollo, que es el 70%, y el cierre, que es el 15% restante. Tal como indicamos en los audios anteriores, luego de eso, vamos a empezar a ponerle todas las capas que tiene que ver con nuestra voz. Lo primero que debemos hacer es resaltar con diferentes colores los momentos donde las emociones se desatan o se destacan. Puede haber alegría, clima de profundidad, de tristeza. Deberíamos marcar los estados emocionales por cada uno que tiene entonación especial. La alegría tiene un ritmo y tono vocal muy diferente a la tristeza o el enojo, por ejemplo. Poner los estados emocionales con colores asociados ayuda a que después lo vayamos internaliza internalizando. Entonces... Ese escrito ya deja de ser un texto que puede ser leído por cualquiera y empieza a tener nuestra propia personalidad. Si bien siempre tiene que ver con uno, al, al agregarle todo esto, además comienza a tener una profundidad personal y un tono propio. El siguiente paso es poder, con diferentes símbolos y recursos, marcar pausas y entonaciones. Por ejemplo, cuando queremos que una frase o una palabra se destaque sobre el resto, podemos ponerla en mayúscula o en negrita. Y cuando llegamos a esa palabra o frase en nuestra lectura, sabemos que tiene una entonación especial. Si hay frase que debemos decir de manera pausada, le podemos poner un guión bajo esa palabra. Si sabemos que ese momento debe hablarse de forma diferente y luego continuamos normalmente... Podemos poner una ondulación bajo una frase para indicar un tipo de tono. Podemos poner un guión más largo para indicarle que allí vamos a hacer una pausa. Así, nuestro texto no solo es información, ya empieza a tener una melodía especial. Empieza a ir con nosotros, con lo que queremos contar. Tomemos como ejemplo dos de los últimos párrafos del discurso que dio la activista medioambiental Greta en el 2019, en el Parlamento Británico, que decía lo siguiente, los jóvenes no estamos sacrificando nuestra educación ni nuestra infancia para que ustedes nos digan lo que consideramos que es políticamente posible en la sociedad que han creado. No hemos salido a la calle para que se hagan selfie con nosotros y nos digan cuánto admiran lo que estamos haciendo. Los jóvenes... Estamos haciendo esto para que ustedes, los adultos, despierten. Los jóvenes, estamos haciendo esto para que pongan sus diferencias a un lado y comiencen a actuar como lo harían en una crisis. Los jóvenes, estamos haciendo esto porque queremos recuperar nuestra esperanza y nuestros sueños. Ahora, veamos cómo se ve y suena eso mismo pero he intervenido con diferentes destacados. Los jóvenes no estamos sacrificando nuestra educación ni nuestra infancia para que ustedes nos digan lo que consideran que es políticamente posible en la sociedad que han creado. No hemos salido a la calle para que se hagan selfie con nosotros y nos digan cuánto admiran lo que estamos haciendo. Los jóvenes estamos haciendo esto para ustedes, los adultos, despierten, los jóvenes, estamos haciendo esto para que pongan sus diferencias a un lado y comiencen a actuar como lo harían en una crisis. Los jóvenes, estamos haciendo esto porque queremos recuperar nuestra esperanza y nuestros sueños. Entonación y práctica. La entonación es la llave de la atracción, es lo que muestra nuestra pasión en lugar de explicarla. Cuando menos tengamos que explicar y más se dé por entendido a partir de cómo contamos las cosas, mucho mejor. Una de las claves que siempre recomiendo sobre cómo sonar de forma natural y espontánea con las propias melodías es narrar la historia como si la hubiéramos estado contando a nuestros mejores amigos. Con los oradores solemos practicar las charlas simultáneas que estamos frente a nuestros amigos, el lugar más distendido de todos. El público no quiere escuchar a un robot, quiere escuchar a alguien con la mayor naturalidad posible. Los buenos oradores hacen sentir que no hablan desde un discurso escrito o desde un PPT, sino que son ellos mismos, cercanos y quieren regalarnos algo especial. Este es el desafío. Cuando tenemos todo esto y empezamos a practicar la forma de narrarlo a partir de todo lo que fuimos marcando en el texto, es normal al principio sentirnos como acartonados. A medida que lo vamos a practicar, y más practicar, y más práctica, y más práctica, esto empieza a salir con mayor naturalidad, mucho más parecido a quienes somos. Así que no se sientan mal si al inicio suena artificial. Con la práctica se va a ir acomodando. Cuerpo y presencia. Cuando le pregunto a un orador en qué momento comienza su charla, la mayoría me dice, cuando empiezo a hablar, no. Nuestra charla empieza en el momento en que ponemos el primer pie sobre el escenario o cuando prendemos la cámara. En ese momento se está empezando a contar nuestra historia el cuerpo transmite la mayor parte de nuestro mensaje. Podemos tener una gran historia, pero si supiéramos o subiéramos al escenario tímidamente, cruzando los brazos sin mirar al público, lo perdimos. Por más que nuestras palabras digan algo, todo el resto va a estar diciendo lo contrario. Y en general, la voz es bastante congruente con el cuerpo. Si nuestra voz está contando algo, lo más probable es que nuestro cuerpo también lo haga. Y a nuestra voz le cuesta encontrar la melodía, lo más probable es que nuestro cuerpo también. En el caso de este autor, que fui a ver también su cuerpo como su tono de voz, me decían, no tengo ganas de estar aquí. La charla empieza con el primer pie en el escenario. Por eso hay que caminar con seguridad hasta llegar al lugar donde vamos a hablar. Con los hombros erguidos, derechos, con los pies firmes y separados, a la altura de los hombros, vamos a respirar y a tomar una pausa. En lo posible, deberíamos evitar estar detrás de un atril o de una mesa porque eso genera una distancia, una barrera con el público. Luego deberíamos mirar a las personas a los ojos como barriendo al auditorio. Si son muchas personas, un truco es dividir al público en cuatro espacios e ir barriendo a cada uno con la mirada. Si son pocos, podemos mirarlos alternativamente a cada uno. Si estamos con una webcam, mirar cada tanto a la cámara, como vimos anteriormente, para generar una sensación de mirada a los ojos. Y esto no es un dato caprichoso. Está comprobado que el cerebro humano es capaz de detectar de forma inconsciente hasta el más mínimo movimiento de los músculos oculares en el rostro de otra persona. Usando luego eso para juzgar no solo cómo se siente, sino como si fuera a confiar en ella. En ese plan de confianza no hay nada mejor que sonreír. La sonrisa es una herramienta vital para generar empatía y un buen vínculo. Fíjese, si no será importante y natural que al nacer lo primero que hacemos es llorar y al poco tiempo llega la sonrisa. Luego llega el momento que más le preocupa a la gente. ¿Qué hacen con las manos? Lo que tienen que hacer es acompañar el relato. Si estamos contando algo, nuestras manos se van moviendo naturalmente, acentuando aquello que estamos diciendo. ¿Recomendación? Las palmas indican transparencia. Por eso es común ver cómo se esmeran en mostrar los políticos en sus discursos. Lo que nunca deberías hacer es dejarlas en el bolsillo o cruzarlas sobre el pecho. Porque... O señalan que ocultas algo o funciona como una barrera que se aleja de la gente. Todo esto es aplicable tanto en el mundo online como offline. E incluso en el mundo online compra más fuerza porque tenemos muchas limitantes en cuanto al cuerpo. Dado que se nos ven menos, solo hasta la mitad, con suerte. Por eso, cuando mejor utilicemos nuestras manos... Más vamos a acentuar vamos que estamos contando. A acentuar lo que suceder que en a momento largo movernos del escenario. Si bien, lo mejor es no que si todo el público, si nos toca hacerlo, no debemos suceder como si fuéramos un león enjaulado que va de un lado a otro, porque eso demuestra nervio. A todo le creemos si nos toca hacerlo, debemos suceder como si fuéramos un león enjaulado que va de un lado a otro, porque eso demuestra nervio. ¿A quién le creemos al que puede estar sereno o mirándonos. Así que, si por alguna razón necesitamos desplazarnos, debería notarse con qué intención lo vamos a hacer. Para aquellos a los que los nervios lo matan y no pueden parar de moverse en la preparación para una charla, solemos jugar a que lo estaqueen o estaqueen los pies en el piso. Entonces, practicamos... Con que su presentación sin levantar un solo pie. Al principio cuesta hasta que se acostumbran. Y después, si puede moverse, pero con delicadeza. Un sutil paso adelante indica una cosa. Uno atrás indica otra. Es de vital, pero poder corregir eso, porque para después, poder ganar con forma, en forma perdón, natural. Aunque no querramos, todo el tiempo estamos hablando de nosotros y de nuestro deseo más profundo. Y eso se da principalmente a través de nuestro cuerpo y de nuestra voz. Cuando más nos encontremos con nuestra propia melodía, más profundamente vamos a llegar al público y más factible es que nos acompañe a lo largo de todo el relato. Que nos acompañe a ese momento eureka, como se le dice al instante en el que juntos descubrimos algo que nos transforma, en algún lugar, si no hay transformación posible, si no es poniendo todos estos recursos y herramientas a disposición, sino, mejor mandar la charla por mail. Y nadie cambiará la vida por un correo electrónico. Más bien cambia si se pone en juego las palabras, el cuerpo y las emociones. Y por supuesto, el relato que hayamos preparado para compartir. Claves. Cada orador tiene su propia melodía. El desafío no es querer parecerse a otro, sino descubrir lo que mejor resuene con cada uno. Cuando nuestra voz es congruente con el mensaje y con las emociones que queremos transmitir, el público se identifica y nos cree. Trasladar voz y emociones graficalmente al relato escrito permite prepararnos mejor para lo que narremos luego, una vez más, la práctica previa será clave para poder sonar como queremos. Nuestro cuerpo transmite la mayor parte del mensaje. Presentarnos con confianza, erguido, mirando a los ojos y sonriente son algunas de las claves para lograr transmitir seguridad y transparencia sobre aquello que estemos contando.